0: Hast du schon mal Erfahrungen mit Essstörungen oder Depressionen gemacht, bei dir selbst oder in deinem Umfeld? du wieder eingeschaltet hast zum Heal and Shine Podcast. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast für dich und zwar die wundervolle Kira Siefert. Sie ist Soul Food Coach und es ist ihre Mission, Menschen dabei zu unterstützen in Liebe und Mitgefühl, eine achtsame und positive Beziehung zu ihrem Geist, ihrem Körper und ihrer Ernährung zu leben. Zehn Jahre verbrachte sie in tiefer Charme bezüglich ihrer Essstörung und hatte auch mittelschwere Depressionen und diese haben ihre Persönlichkeit stark geprägt. Es war ein sehr langer Weg bis zu ihrem heutigen Ich. Und in diesem Interview gibt sie uns dazu tiefe Einblicke in ihre eigene Soul Food Journey und gibt dir auch Tipps an die Hand, was du machen kannst, wenn du in einer ähnlichen Situation bist. Ich wünsche dir richtig viel Spaß. So und heute begrüße ich dann die liebe Kira bei mir im Interview und ich freue mich so, wie ich ja auch gerade schon in der Anmoderation gesagt habe, so, so, so sehr, dass du da bist, meine Liebe. Wir haben uns ja vor kurzem nochmal gesehen und ach überhaupt mit dir zu sprechen, finde ich so, so toll, aber auch das andere Mal von unseren schönen Gesprächen, was mitbekommen, freut mich und ich bin total dankbar, dass du deine Geschichte bereit bist, mit meinen Zuhörern zu teilen.
1: Hallo. Oh. <lacht> Hallo. <lacht> Vielen Dank für die herzliche Einladung zum Podcast-Interview. Ich bin wahnsinnig gespannt, freue mich sehr, ja, dass wir uns jetzt hier wiedersehen und dass wir mit Sicherheit schöne Dinge miteinander teilen werden, die auch die Welt zu hören bekommen soll. Und freue mich einfach riesig, hier dabei zu sein und bin mir sicher, dass wir ein wunderschönes tiefgehendes gespräch haben werden
0: jetzt schon gänsehaut deswegen weiß ich auch ja das wird auf jeden fall tiefgehend ähm, weil es ist ja so wir haben uns um mal kurz die zuhörer abzuholen wo wir uns kennengelernt haben war ja dann tatsächlich auf dem bootcamp bei tobias beck und ich hatte das ganze zeit, die ganze zeit schon das gefühl dass dass wir uns kennen ja und ich weiß nicht, ob ich es komplett verpeilt habe oder ob es tatsächlich so ist, hatte ich mir dann eingebildet, dich irgendwie schon in der Kombination Interview mit Laura gehört zu haben, dachte aber, du wärst bei ihr im Podcast gewesen. Ich habe ähm, dann rausgekriegt, dass du tatsächlich sie interviewt hast, was ich ja grandios finde, auch eins meiner Ziele. <lacht> und ja, so hatten sich dann unsere Wege dann so überkreuzt und... Ähm, habe auch jetzt das Gefühl, nachdem wir uns ja erst wirklich zweimal gesehen haben, dass wir uns schon so lang kennen und so eine tolle Ebene miteinander teilen, da bin ich, da bin ich so begeistert und ich habe dich halt wirklich als so ganz sanftes und liebevolles Wesen erlebt und umso ja, begeisterter war ich, als ich dann auch nochmal mich ein bisschen mehr über dich informiert habe, was du alles schon umgesetzt hast, was du für eine Reise hinter dir hast und finde es einfach unglaublich inspirierend und möchte das wirklich teilen, dass du, weil du wirklich aus einer Situation kannst du auch gerne gleich selber erzählen, die, die nicht so einfach war, so viel erschaffen hast und so viel immer noch erschaffst und das, das muss die Welt einfach mitkriegen, genau.
1: Oh. <lacht> Oh, habe Zwischendurch habe ich schon fast ähm, auf die Tränendrüse <lacht> Ja, aber das ist doch, es ist ja immer, also wenn man in diesem Machen, Machen, Machen-Modus ist, ist es halt oftmals, oder für mich, oder ich empfinde es so, dass ich es oftmals vergesse, die Dinge ja. zu sehen, die ich eigentlich schon hinter mich gebracht habe oder die ich irgendwo schon erschaffen habe oder die ja. schon da sind. Also ich neige auch dann eher dazu, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die jetzt anstehen und die als nächstes anstehen und renne dann von, vom Nächsten zum mhm. Nächsten. Mhm. Und immer, wenn dann mal so ein Moment von Pause entsteht, und ich habe es jetzt gerade einfach genauso empfunden, ja. also während du gesprochen hast, so einen kurzen Film quasi gesehen in meinem Kopf. Und ja, es ist, es ist tatsächlich schon viel, mhm. viel entstanden. Und ich bin, ja. bin selber sehr dankbar dafür, für diese Reise, die, die ich erleben durfte bis heute, die geht ja noch weiter. <lacht> ja,
0: das wird immer krasser werden und ähm, die Energie wird immer stärker werden. Deswegen werden noch richtig, richtig coole Sachen passieren. Deswegen weiß ich auch, dass wir uns bestimmt noch mal zu einem Interview treffen, sofern du bereit bist, <lacht> weil ich immer weiß, du wirst so tolle Sachen noch erschaffen. Das, das müssen einfach alle mitkriegen. Und ja, bei mir im Podcast-Heal and Shine geht es ja darum, dass es, ich die Menschen unterstützen möchte eher von dieser Lower-Self-Seite, aus der Opferrolle, aus, aus einer Position, wo sie vielleicht auch nicht wissen, wie sie rauskommen sollen, wo sie merken, irgendwas stimmt nicht, aber wo, wo soll ich hin, wie komme ich da Sie da unterstützen mit, mit Vorbildern, mit Beispielen und Tipps, um in das Higher-Self zu kommen, in, in eine Energie zu kommen, wo man sagt, okay, ich kann mein Leben in die Hand nehmen, ich habe sogar jetzt genügend Energie, um meine Lebensträume und Visionen zu leben und Deswegen würden wir dich jetzt gerne so ein bisschen tiefer noch kennenlernen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Mal so ein bisschen, wenn wir da einsteigen mögen, wo, wo alles so angefangen hat, sage ich mal. Die kleine Kira äh, wurde in diesen Körper auf diese Welt geschmissen, sage ich mal. Und ja, wie war so dein Start auf der Erde?
1: Auf der Erde? <lacht> ja, also ich... Ähm bin mir sicher oder doch ich bin mir sicher dass ich vorher auch schon irgendwo war und dass ich von irgendwo gekommen bin und auch schon mit einem bestimmten oder mit bestimmten erfahrungen sozusagen auf diese welt gebracht wurde um wiederum hier jetzt neue erfahrungen zu machen und ich hatte ein recht ja ein recht angenehm oder auch ein recht schönen start und bin in eine familie reingeboren in der ich auch nicht alleine war sondern schon eine schwester hatte das äh, empfinde ich auch immer noch also auch heute noch als riesengroßes geschenk wie ich jetzt damals konkret darüber gedacht habe daran kann ich mich nicht erinnern okay. ich, ich sehe es jetzt von heute aus betrachtet so dass ich in einen in einen kreis in ein system reingeboren wurde was erst einmal stabil war, was einem Rückhalt geboten hat, was auch ganz war. Mhm. Also es waren Eltern, die zusammen waren, es war eine Schwester da, es waren eine Omas da, Opa nicht vollständig, aber es war halt trotzdem ein, aus meiner Sicht, stabiles System, in das ich reingekommen bin. Und das fühlt sich auch heute noch so an, als wenn da immer etwas war, was was so was mir Stabilität mitgeben konnte, mhm. was ich jetzt auf dem Weg im Leben nicht immer so empfunden habe oder auch nicht immer so gesehen habe oder nicht immer so interpretiert habe, doch grundsätzlich und auch gerade durch meine eigene Entwicklung habe ich heutzutage wieder ein ganz starkes Gefühl von dieser Verbundenheit, von dieser Ganzheit der eigenen Familie. Und ja, das betrachte ich als sehr, sehr wertvoll, dieses Gefühl heutzutage wieder zu haben. Und das ist mir eigentlich auch jetzt gerade erst so richtig bewusst geworden, Schön. während ich das erzählt habe, dass das immer da war, ich es jetzt nicht immer bewusst so erlebt habe.
0: Ja, klar. Und das ist ja, irgendwie finde ich, sind, sind diese Podcast-Sessions sind auch so toll, weil wie du auch vorher gesagt hast, man ist im hier und jetzt und hangelt sich zum nächsten Ereignis, zum nächsten Ereignis. Und es gibt eigentlich nochmal so diesen Moment, nochmal zurückzuschauen und zu sagen, wow, was habe ich alles geschafft? Und auch mit der geheilteren Version von einem selber nochmal zurückzuschauen und die, die Situation zu betrachten, wie sie war, weil man ja als Kind, als Jugendlicher hat man ja auch einen anderen Job. Da ist es ja auch der Job von dir, ähm, eventuell zu rebellieren, deine Persönlichkeit auszubilden, Grenzen zu testen. Und es ist ja so schön, wenn wir in, in einer geheilteren Variante zurückschauen dürfen, ein bisschen mehr schon vom Leben mitgekriegt haben, wie das so ist, dass eben Mama und Papa nicht die perfekten Menschen sind, ihre eigenen Dinge mit sich tragen und dann zu sagen, okay, das alles nochmal relativiert zu betrachten Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm. ist ja eigentlich hm. super schön. Und, ja. und wo waren denn, also jetzt klingt das alles total toll und das klingt so total mhm. behütet und liebevoll und wo fing es denn an? Wo fing denn an, dass da was schräg war? Und was glaubst du war die Ursache?
1: Mhm. Also wie du eben schon gesagt hast, Eltern haben natürlich auch ihre eigene Geschichte, die sie mitbringen. Also waren natürlich auch meine Eltern so, wie sie es gelernt haben, so wie sie es gelehrt wurden, so wie sie es erfahren haben. Und wie es, glaube ich, bei vielen in unserer Generation ist, ist, dass auch Eltern und deren Eltern, also unsere Großeltern, aus einer Zeit kommen, die halt viel mit Krieg zusammenhängt, wie mm. viel mit Mangeldenken zusammenhängt, mm. mit, mit echtem Mangel. Also mit, wir haben wenig zu essen. Und wir, wir sorgen uns jeden Tag darum, ob wir morgen noch aufwachen. Und so richtig existenzielle Ängste, die auch begründet waren, würde ich jetzt heute so sagen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass sowas wie emotionale Ausdrücke, also mal eine Umarmung, mal sagen: Ich liebe dich, ich hab dich lieb, du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich glaube, so diese, diese emotionale Seite vom, vom Menschsein, ich glaube, dass die, dass die damals in, der, in dieser Zeit, die auch unsere Eltern hauptsächlich gelehrt, gelehrt wurden mhm. oder die ihnen gelehrt wurde, dass das da keinen so großen Platz hatte oder keine so große Rolle gespielt hat. Und das ist etwas, was, was ich so für mich erlebt habe, dass, ja... Ich habe jetzt auch nicht so gelernt, dass es wichtig ist, Emotionen auszudrücken mm. oder mal jemanden in den Arm zu nehmen oder jemanden zu sagen, wie ich mich fühle oder welches Gefühl er in mir ausgelöst hat. Also generell dieses über, über Gefühle sprechen oder mm. auch unangenehme Themen sprechen, das hatte keinen wirklichen Platz. In mhm. meiner in meiner kindheit so wie ich das erlebt habe oder auch interpretiert habe und es war eher so dass hauptsache immer alles funktioniert mhm. und selber natürlich auch also am besten ich funktioniere ohne aufzufallen ohne großartig für sorgen oder für trubel ähm, verantwortlich zu sein und da war einfach die einfachste methode war sich entsprechend oftmals anzupassen. Also entweder Erwartungen zu erfüllen oder mich ja, einer Gruppe, einer Gemeinschaft anzupassen mhm. und meine eigenen Bedürfnisse eher hinten anzustellen oder mhm. halt auch gar nicht wahrzunehmen, sondern einfach direkt nach außen zu gehen und zu machen, was andere wollen. Also ich habe, ich würde sagen, recht früh angefangen zu glauben, dass ich anders sein muss, um dazuzugehören. Und dass ich auch nur, wenn ich anders bin, dazugehören werde. Oder auch gut genug bin, um dazuzugehören und um gesehen zu werden. Also sich so unauffällig wie möglich als Teil der Herde
0: einzugliedern. Wie oder was hat das mit dir gemacht und was, was glaubst du, wie hat sich das auch ausgewirkt?
1: Was ich damit, also bewusst habe ich damit damals gar nichts gemacht. <lacht> ähm, ja, also was hat es mit dir gemacht? Also hat
0: es hat dir Schwierigkeiten bereitet, sich einzugliedern oder warst du so eher das brave Kind und du warst glücklich, wenn du da in Harmonie warst und alle happy waren, dass du dich angepasst hast?
1: Ja, es war, war eher das Zweitere. Also ich war, also ich glaube, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, dann war ich wirklich eher wie so ein Mitläuferkind. Also es war auch immer, ich war immer Bestandteil von, von einer festen Clique und auch sozial eingebunden. Ich hatte keine Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen, weil ich halt auch immer dazu gepasst habe. Also durch diese Fähigkeit, die ich mir, ich würde sagen, wie antrainiert habe, auf Menschen einzugehen, eher zu fragen, als gefragt zu werden oder über mich zu erzählen, dadurch habe ich eigentlich, wie die Menschen studiert, wusste dann auch für mich, wie ich gefühlt sein muss oder was ich mögen muss, was ich sagen muss, wie ich denken muss, wie ich aussehen sollte um dazuzugehören, weil das für mich für mich dieses Gefühl von dazugehören erfüllt hat, für angenommen zu werden und für nicht auffallen, nicht anders sein, immer ja immer in Harmonie sein mit dem Umfeld, in dem ich mich gerade befinde und vor allem auch keine... Ich wollte gar nicht, dass sich Leute Gedanken über mich machen. Ich wollte auch nicht im... Ja, ich wollte nicht im Fokus von irgendjemandem stehen oder dass Leute über mich sprechen müssen, weil ich irgendwas Schlimmes getan habe oder weil ich schlecht in der Schule bin. Also ich war wirklich wie so ein Mitläufer, aber auch irgendwo Selbstläufer. Also Noten zum Beispiel, das war auch immer alles alles gut. Es war nie irgendwie ein Ausschlag nach oben oder nach unten, sondern es war immer alles so, dass alles gepasst hat, alles funktioniert hat. Hm. Und ich bin halt so mitgelaufen. Also relativ brav würde ich jetzt dann mal interpretieren und unauffällig. unauffällig. Ja, ja. Also eine ganze Weile auf jeden Fall sehr, ja, also wenn ich mal was nicht Braves getan habe, dann heimlich. Ja. <lacht> Weil Hattest das du war
0: schlechtes Gewissen.
1: Ja. Also das war, das war ja, wenn ich irgendwie meiner Schwester zum Beispiel Klamotten damals äh, gemobst habe, um die anzuziehen, <lacht> <lacht> oder dann irgendwann mit, denen da, mit den Klamotten wegzugehen oder in die Disco zu gehen, dann habe ich die halt auch danach noch versteckt, habe ihr das nicht gesagt, weil ich, ja, weil ich mich so, ich habe mich schuldig gefühlt dafür, was ich gemacht habe und dachte sogar bei sowas, also mit Klamotten nehmen oder benutzen, <lacht> Sogar bei sowas dachte ich, oh, dann bin ich nicht mehr so viel wert. Mm. Mm. Weil dann, dann könnte sie ja auch anfangen zu denken, oh, was ist denn mit ihr los? Warum ist sie so gemein? Und das hat halt nicht dazu gepasst, dass ich mein Bild, was andere Menschen von mir hatten, das wollte ich ja erhalten. Aber gleichzeitig
0: ja. hast du es trotzdem dann gemacht, ja? Also das war dir dann ich schon wichtig, Dinge diese... Ja. <lacht> ja, ja, da kommen dann so die, die ersten ähm, Situationen raus, wo du dann ja schon auch darauf Wert legst, ähm, ja, das zu machen, äh, was du möchtest, obwohl du weißt, dass es jetzt nicht anerkannt ist in der Familie ja. oder gegenüber der Person. Ja, Und schon ein bisschen rebellisch. So. Ja. Heimlich, heimlich
1: rebellisch. Heimlich rebellisch.
0: <lacht> ja, Ich kann genau. mir allerdings vorstellen, dass wenn, also... Ich kenne es auch selber, dass ich, ich war auch äh, aufgrund meiner Familiensituation sehr angepasst auf der einen Seite und habe immer geguckt, alles so recht zu machen, damit es so wenig Stress wie möglich gibt. Auf der anderen Seite gibt es irgendwann einen Punkt, das muss ja irgendwo hin, weil dich gibt es ja trotzdem, deine Bedürfnisse gibt es ja trotzdem. Klar, auch wenn du sie leise drehst, mag ja sein. Es wird aber, so kenne ich das auch einfach nur, irgendwann gibt es einen Punkt, und ja, eine Stelle, wo die dann austreten, wo sie dann rauskommen. Kannst du denn bei dir feststellen, was, was dieses, ähm, ich sag mal, Ungleichgewicht damit dir gemacht hat, wie sich das ausgewirkt hat?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde dazu noch sagen, oder ich würde, ich würde gerne noch was zu davor sagen, mhm. auf dem Weg dorthin. Ich glaube, dass mit diesem Verhalten, mit dem Anpassen, mit dem für Harmonie sorgen mit, mit jedem Mal, wo ich quasi meine Bedürfnisse ignoriert habe und mich angepasst habe, habe ich quasi nein, Kira, du bist nicht gut genug gesagt mhm. und habe mich Stück für Stück oder Schritt für Schritt von mir, mhm. also von dem, was Kira ist, <lacht> im Kern, mhm. habe ich mich davon entfernt. Ja. Und das natürlich über mehrere Jahre ja. und mit dem mit mit so einem Moment als meine ich nenne sie immer Lieblingsoma, weil ich irgendwo eine ganz starke Verbindung zu ihr hatte in dem Moment oder in der Zeit, wo meine Lieblingsoma gestorben ist ist gefühlt so ein letzter Teil von diesem Ich was ich mit Kira damals verbunden habe, mit dem Kindsein Kira verbunden habe, mhm. ist damals wie verloren gegangen, weil ich mit, mit meiner Oma, mit dem Dortsein, bei ihr sein, den Moment habe ich immer so empfunden als, hier kann ich so sein, wie ich mhm. bin. Hier brauche ich mich nicht äh, an, an, anpassen, weil meine Oma war halt so, ein, so jemand, die saß im Rollstuhl, war mhm. abhängig von allen Menschen, brauchte bei allem, was sie tat, Hilfe und hat trotzdem in ihrem Rollstuhl am Fenster gesessen und Bonbons oder halt so aus dem Fenster gespuckt, weil sie Spaß dran hatte. Und ich fand sie halt immer so faszinierend, dass sie trotzdem irgendwo das Beste aus ihrer Situation macht und gefühlt sie selber ist und sich treu bleibt, obwohl sie im Rollstuhl sitzt und halt abhängig ist von allen Menschen um sie herum. Ja, und damit habe ich auch dieses Gefühl verbunden bei ihr sein, dass ich so sein kann, wie ich bin, als Kind. Einfach Kind mhm. sein. Ohne jemandem zu gefallen, ohne Erwartungen zu entsprechen, ohne irgendeinen Ruf zu wahren und aufzupassen, dass Leute nicht irgendwas Falsches von einem denken. Mhm. Das war dort alles nicht. Und als sie gestorben ist, ist so dieses letzte Gefühl von ich bin jemand, ist halt gefühlt weggebrochen. Mhm. Und in dem Jahr danach hat sich, hat sich bei mir in meinem Essverhalten was verändert. Mhm. Also in, in diesem Jahr danach habe ich angefangen zu glauben, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich Liebe von außen bekomme.
0: Mhm. Und bevor, ich, wir, bevor wir da noch ähm, tiefer drauf eingehen, weil da ist ja eigentlich für mich auch der Knackpunkt jetzt, hast du schon so einen super wichtigen Schlüsselsatz gesagt, den ich gerne nochmal betonen würde für, yeah. für alle, die zuhören oder zuschauen. Dieser Punkt, dass du eigentlich deine innere Stimme leise gemacht hast oder Nein gesagt hast. Da hat sich was in dir gemeldet und du meinst, nein, ich passe mich gesellschaftlich an, ich passe mich an. Und das, das ist, glaube ich, es geht so, so vielen Menschen so, gerade denen, die nicht so happy gerade sind mit ihrem Leben, mit ihrer Situation. Und da darfst du als ähm, Zuhörer wirklich mal überprüfen, wie oft hast du Nein zu dir gesagt, wie oft hast du Nein zu deinen Wünschen gesagt, in deinem Job, in deiner Partnerschaft, Hobbys, wo auch immer, das zu überprüfen, weil das ist für mich so ein zentraler Punkt, der mit dem Thema Selbstvertrauen zusammenhängt, also sich selber zu vertrauen und daraus auch dann eben das Thema Selbstliebe und das, das hast du einfach schon so schön gesagt und, und da kommt ja jetzt auch dieser Knackpunkt, den du dann jetzt gerade erwähnt hast, wo du sagst, okay, mein Essverhalten hat sich dann verändert, weil so das letzte bisschen von dir ja dann noch leise gemacht wurde. Ja, ja. Genau, erzähl gern weiter. Wie, wie, wie ging es da weiter? Wie, wie ging es dir? Wie lief das ab?
1: Ich glaube, also ich glaube, vorstellen kann sich das jeder sehr gut, wenn du wie so eine verlorene Seele bist, mhm. die nichts mehr hat, gefühlt. Klar sind da Dinge, aber du siehst es halt selbst nicht mehr. Wie alt wenn, warst du? Da war ich 15. Okay, schon noch recht jung. Ja, genau, 15. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, so 15 Stück weit verloren, mhm. keine Identität, kein Ich-Gefühl, dann braucht es irgendetwas, woran es sich festhalten kann. Irgendetwas, was es in der Hand hat gefühlt mal die Kontrolle hat, gefühlt etwas, worüber auch die Macht wieder da ist. Mhm. Also das Gefühl, irgendwas in der Hand zu haben. Und das war bei mir, also dieser Anker, dieser Ausdruck von diesem Gefühl meiner Seele, hat sich dann in meinem Essverhalten gezeigt oder darin ausgeprägt. Und es hatte halt dann eher damit angefangen, dass ich angefangen habe, weniger zu essen bis hin zu tatsächlich ein Apfel am Tag, wenn mein Körper das mitgemacht hat. Und das war, es klingt halt so absurd für jemanden, der das nicht erlebt hat, doch das hat mich so stolz gemacht. Mhm. Ja. Es hat mich so stolz gemacht, einen Tag zu schaffen und wirklich, ich habe es als Schaffen empfunden, als etwas geleistet zu haben, mhm. wenn ich es geschafft habe, noch weniger zu essen als am Tag Disziplin. davor. Disziplin, ja, total.
0: Also das finde ich ja so spannend, dass wirklich so diese Essstörungen total viel mit Kontrolle zu tun haben und auch in unserer Gesellschaft ja so ein Schönheitsideal ähm, vorgegeben wird, was ja auch wirklich sehr viel mit Disziplin hat. Also zum Beispiel ein sehr, sehr schlanker, eigentlich schon männlich anmutender äh, Körper. Und dann ist es ja jedes Mal so, wow, ich, hab, ich war wieder diszipliniert und ich habe es unter Kontrolle und auf der anderen Seite kommt mir jetzt gerade so das Bild in den Kopf dieses wo du gesagt hast ja eigentlich ist in mir dann alles weg gewesen, was ich noch ausgemacht habe. Das hast du ja dann eigentlich im außen nachgestellt. Du hast dich ja immer weniger gemacht und hm. ja auch so ein Punkt mit diesem sich zeigen. Das hat es hört sich ja. einfach so an, als hättest du wirklich nur im außen das gespiegelt, was im innen schon passiert war.
1: Ja, und dieser Satz, den man also gerade in Verbindung mit der Form Magersucht halt hört, ist halt auch oft, I want to disappear. Mhm. Das, was ich im Tief also im Tiefen, auch wenn ich es da nicht, nicht mhm. weiß für mich, doch in der Tiefe sage ich mir, du bist es nicht wert, zu leben. Ja. ja. Und deswegen du verschwindest quasi, Stück für Stück, von der Welt und wirst halt immer weniger tatsächlich. Wie waren dann deine Gedanken? Ich kann mir vorstellen,
0: zum einen, ja, du warst stolz, okay, dass du mal so Tage geschafft hast. War es denn dann aber auch so, dass du, dass du dann so ähm, schon Richtung Suizid gedacht hast? Es so, bringt ja eh alles nichts mehr. Oder haben diese stolzen Momente dir eigentlich schon auch dich wieder
1: beflügelt? Also zu der Zeit hat mich das wirklich nur beflügelt. Es hat mich nur stolz gemacht, es hat mich erfüllt, also das, ich habe wirklich das Gefühl gehabt von Fülle, von glücklich sein, ich habe all das, was Menschen so als positiv bezeichnen würden, habe ich damit verbunden und die Krux oder das, das Verquere oftmals mhm. ist dann zum Beispiel auch in der Zeit, als ich dann quasi, als ich auch mein Körperbild verändert hatte, ich ein bisschen weniger wurde, in der Zeit habe ich dann meine erste große Liebe kennengelernt. Also kam ein Mensch in mein Leben, was ich mit Liebe verbunden habe, mhm. was ja unbewusst bewusst gesagt hat, hey, dein System ist erste Sahne. Dieses ja. System, Kira, funktioniert. Ja. Mach bitte weiter.
0: Da habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass dass gerade Frauen so im jugendlichen Alter, wenn das Thema Magersucht anfängt, dass sie dann auch vom Umfeld erstmal Komplimente bekommen. So, wow, genau. du siehst du toll aus. Und es bestätigt einen ja dann noch richtig, richtig böse, ohne dass das Umfeld ahnt, was das für Auswirkungen hat. Und genau. ja, zum einen würde mich interessieren, wie hat dein Umfeld reagiert? Haben sie es gemerkt oder hast du es
1: auch sehr gut versteckt? Hm. Bis zu einem gewissen Punkt würde ich sagen, funktioniert das sehr gut, auch heimlich und das mhm. zu verstecken. Irgendwann fällt es natürlich auf, weil du weil der Körper ja weniger wird. Und bei mir war das so, und ich würde aus heutiger Sicht sagen, Gott sei Dank, ich habe damals, als ich angesprochen wurde, ey Kira, was ist denn mit dir los? Und mhm. sag mal, ist bei dir alles gut? Wir machen uns Sorgen. Hast du irgendwas? Auf der Abifahrt fiel sogar die Frage, Kira, hast du Magersucht? So? Okay, super. Und ich habe das natürlich wahrgenommen. Und was ich dann gedacht habe, ist, okay, ich will nicht auffallen. Das war immer noch ein großes Thema. <lacht> Genial. Ich brauche einen. Ja, ich brauche ein ähnliches System, was sich trotzdem noch ausleben kann und so, dass sich Menschen keine Sorgen machen müssen. Wow, und dann
0: hast du dich dadurch ja gerettet, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Dass du gesagt hast, okay, ich will wieder nicht auffallen, ich will wieder ja,
1: ja. nicht unangenehm im Mittelpunkt auch stehen. Ja, ein Stück weit schon. Also ich habe halt nicht angefangen, wirklich richtig hinzuschauen oder mich damit mhm. zu beschäftigen, was ich da mache, das war, alles das war alles unbewusst, das lief alles wie automatisch zu dem Zeitpunkt, doch es ist dann halt umgeschlagen in Bulimie, also ich habe angefangen wieder zu essen, habe natürlich auch immer in, in Gemeinschaft gegessen, damit alle Leute sehen, dass ich was esse mhm. und habe dann aber jede Möglichkeit genutzt, um dieses Essen, was ich zu mir genommen habe, wieder zu erbrechen und von dem Zeitpunkt, als sich das in Bulimie entwickelt hat und die sich dann in mein Leben integriert hat, da hat sich ja noch mehr, würde ich sagen, alles darum gedreht. Also mein ganzer Tagesablauf hat sich darum gedreht, Essanfälle zu haben und zu erbrechen. Und ich habe eher das Leben an sich dann angepasst, dass es zur Essstörung passt. Bei jede freie Minute, jedes freie Zeitfenster, sogar in irgendwelche Freistunden, bin ich nach Hause gefahren, um, ja, um diese Essstörung auszuleben, was eben auch genau dieses Ventil war, was du vorhin angeschrieben mhm. hast. Jegliche Form ist ein Ausdruck gewesen von etwas, was natürlich viel tiefer liegt und im Grunde auch nichts mit Essen zu tun hatte. Essen war das Mittel, um einen Ausdruck zu haben für das, was darunter liegt. Und das Ganze ist natürlich etwas, was sich über Jahre aufgebaut hat, hat viel mit emotionalem Druck zu tun, viel mit unverarbeiteten Gefühlen zu tun, mit dem Selbstbild und der Nichtverbundenheit zu meinem Ich, weil ich nicht wusste, wer ich bin, was ich bin, warum ich hier bin. und mit den Jahren hat es, also habe ich auch ganz oft darüber nachgedacht, ob es jetzt besser wäre, nicht mehr da zu sein mhm. oder besser ist, so weiterzumachen wie bisher. Gab es so einen ja, Punkt, wo du wo du Angst hattest
0: auch tatsächlich, dass du jetzt sterben könntest? Jetzt noch in der Magersucht? Mhm, nee, den Punkt gab
1: es nicht. wir mhm. nee.
0: uns mal mit, wo, wo war der tiefste Punkt? Wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, du kannst nicht weitergehen?
1: Der tiefste Punkt, ja, das... Also der tiefste Punkt war der Moment, wo ich an einem Tisch saß und mich mit Koks vollgedröhnt habe. Beziehungsweise der Tag danach, würde ich sagen. Und das war so ein Erlebnis, dass... Also ich kann das so auch gar nicht richtig in Worte fassen, wie ich mich da oder was ich gedacht habe, sondern ich habe einfach nur gefühlt und zwar hatte ich einfach nur noch reine Angst. Ich hatte reine Angst vor mir selbst, weil ich da das Gefühl hatte, okay, du bist anscheinend zu allem in der Lage, was du niemals selbst entschieden hättest oder hast gefühlt. Und da war also da ist so gefühlt alles weg gewesen, weil ich wirklich nur noch Angst hatte, wozu bin ich noch in der Lage? Und das hat natürlich auch so Gedanken dann nochmal verstärkt in dem Moment, weil ich mir sicher war, dass ich so nicht sein möchte. Ich möchte so nicht sein, ich möchte das nicht, nicht nochmal erleben, ich möchte das nicht nochmal tun und ich hatte Angst davor, mhm. weil ich da gemerkt habe, also dadurch ist mir bewusst geworden, durch dieses Erlebnis, durch diesen für mich gefühlten Tiefpunkt, an dem ich mich da gesehen und erlebt habe, ist für mich klar geworden, dass ich hier gar nichts mehr unter Kontrolle habe. Und dass mir das ganze Leben aus den Händen gleitet und dass ich das auch nicht alleine in den Griff bekomme oder ähnliches. Mhm. Was hast du dann getan?
0: Was, was waren so die die ersten Schritte nach dieser Erkenntnis. Weil es ist ja auch es ist ja auch nicht leicht, sich sowas einzugestehen. Ich meine, so wie du es beschrieben hast, das äh, hört sich nicht so an, als wärst du wirklich ausgeglichen gewesen. Und so harte Drogen zu nehmen, ist ja auch ein, eine Form von selbstzerstörerischem Akt beziehungsweise flüchten, sich nicht mehr spüren oder sich anders spüren wollen, wie auch immer. Und dann sich einzugestehen, wow, was ist eigentlich los? Was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Das ja. Ist, ja. Wie waren deine Schritte daraus?
1: Also ich sehe es immer auch gerade von heute aus. Ich sehe es halt als, als ein Versuch. Also ich habe also ich glaube, man kann es sich sehr gut vorstellen, dass ich wie so Auswege gesucht habe, und alles, was ich gemacht habe, also es gab auch Zeiten, so exzessives Alkoholtrinken, Feiern gehen, wechselnde Männer und so weiter. Obwohl das du so brav warst? Also das ist ja auch irgendwie, das ist ja, ja schon auch so ein krasser Ausdruck dann, oder? <lacht> ja, Weil du
0: dieses Brave, da denkt man, okay, die, die macht sowas nicht, ne?
1: Ja, 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 klar. Es hätte ja auch nie, also... Es hätte auch nie jemand gedacht. Ja. Oder sicherlich auch heute, Menschen, die das nicht wissen, würden es auch heute nicht denken. Und mir selber fällt es auch mit jedem Tag schwerer, mich daran zu erinnern, beziehungsweise ich identifiziere mich halt nicht mehr mit dem Menschen, der das irgendwo entschieden hat, auch wenn ich das natürlich war und es auch ein Teil meiner Geschichte ist und immer sein ja. wird. Ja. weiß ich, dass wenn ich damals in einem Bewusstsein von heute gewesen wäre, dass ich da in einer anderen Verfassung gewesen wäre und vielleicht ja. anders entschieden hätte. Aber Denn umso krasser zu sehen, was du jetzt geschafft hast und wo,
0: wohin du dich entwickelt hast und was möglich ist, weil Drogen, ja. Essstörungen, sich nicht zeigen wollen, also das ist ja wirklich eine Position, in der du dich selber so unfassbar geschwächt hast und ich erlebe dich heute als so starke Frau und das ist halt so, so genial. Also das ist einfach ähm, wunder, wunder, wunderbar und ich bin so dankbar, dass, dass du die Kurve gekriegt hast und dass du heute da bist noch, und um so ein tolles Vorbild zu sein auch wirklich. Hast du
1: okay.
0: dann für die Zuhörer Tipps, also die jetzt sagen, okay, ich habe eine Essstörung oder ich merke, bei mir läuft was im Leben schief, vielleicht auch Drogen nehmen, also je nachdem, jeder steht an seinem eigenen Abgrund. Was, was waren so die Dinge, die dich am, am effektivsten rausgeholt haben?
1: Mhm. Also Zum einen war es der Tiefpunkt, also ja. so doof es klingt, ne? aber am Tiefpunkt. Tiefpunkt zu sein, ja, einmal halt richtig auf die Fresse fallen, so. Mhm. <lacht> ähm, weil das war einfach wirklich, das war so, okay, irgendwie schlimmer geht's nicht. Es war so ein Gefühl von, schlimmer geht's einfach nicht. Ich hätte nicht gewusst, was noch passieren soll. Mhm. Wichtig ist da, glaube ich, nicht wegzuschauen und zu denken, ach, morgen mache ich einfach weiter wie bisher oder morgen ist alles besser. Sondern sich auch wirklich nochmal darauf zu besinnen, dass das Leben nicht bedeutet, dass ich leiden muss oder dass es mir schlecht gehen muss oder dass, dass ich Dinge tun muss, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Also dass das Leben wirklich was ganz anderes beinhaltet. Und dass auch jeder Mensch nicht, aus, nicht dafür geboren wurde, um sich ja, mit Alkohol volllaufen zu lassen, um jeden Tag im Rausch zu sein. Ich verurteile niemanden, der das, der das mag oder der gerne feiern geht oder Ähnliches. Doch trotzdem das Leben darüber zu stellen und sich mal diesen, diesen Wert bewusst zu werden, diesen mhm. Wert von Leben und vor allem auch dieser begrenzten Zeit. Ich habe irgendwann auf meinem Weg angefangen, mich immer wieder damit zu konfrontieren, Kira, deine Zeit hier ist begrenzt. Mhm. Du hast dich unendlich Zeit. Dieses Leben, was ja. du jetzt lebst, hier auf der Welt, so wie sie jetzt ist, mit den Menschen, die gerade da sind, diese Zeit ist definitiv begrenzt, ob du willst oder nicht. Also möchtest du noch die nächsten zehn Jahre damit verbringen, nicht Du selbst zu sein oder irgendeine so Hülle zu sein, die durch dein Leben wandert, ohne tatsächlich da zu sein? Oder möchtest du, was auch immer dabei rauskommt, den Weg nach innen antreten und endlich mal herausfinden, wer das eigentlich ist? Also wer, wer bin ich? Und diese Frage, wer bin ich? Weil das ist natürlich etwas, was mich wirklich lange beschäftigt hat. Und was ich mir ja auch davor in der unbewussten Zeit irgendwo immer gestellt habe, weil ich mein größter Wunsch war immer, ich möchte einfach nur, damals habe ich noch gesagt, normal sein. Weil ich immer dachte, es gibt die normalen Menschen und es gibt, es gibt die, die nicht normal sind. Geile <lacht> Schubladen. <lacht> ja, Ja, genau, genau. Und jetzt weiß ich, nein, ich habe die Zeit hier, also wenn ich nicht ich bin, dann habe ich die Zeit hier auf jeden Fall schon mal geschenkt bekommen, um herauszufinden, wer ich bin, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ich bin, wenn nicht sogar diesem Leben selber einen Sinn zu geben im Idealfall und einfach das schönste Erlebnis hier aus der Zeit zu machen, die ich auf der Erde habe.
0: Und ich glaube, das
1: ist die Pflicht. Das ist die Pflicht von jedem Menschen, glaube
0: ich. Das ist für mich schon total weise Worte und ähm, jeder darf gerne nochmal zurückspulen, sich das nochmal anhören, weil da steckt es schon so viel drin. Das ist ja ist wirklich aus meiner Sicht schon weise. Und wie kommt man von jemandem, der der sich versteckt, der Drogen nimmt, der, der eine Essstörung hat, wie kommt man auf einmal zu so klaren Gedanken, die die für mich schon ähm, eine gewisse Form von Selbsterkenntnis, von Sinn des Lebens ähm, und auch Selbstliebe widerspiegeln. Wie, wie kommt man dahin? Hattest du jemanden, der dich begleitet hat? Hattest du Bücher? Was, was war es, was dir das gegeben hat? Oder einfach hast du dich, konntest du mit dir ins Reine kommen und die Gedanken
1: kamen von alleine? Also es waren natürlich ganz viele unterschiedliche Dinge und ich habe sicherlich bei allem auch wenn ich es nicht immer gesehen habe, aber alles, immer irgendwas mitgenommen auf meinem mhm. Weg. Also ich habe damals eine tiefenpsychologische Psychotherapie gehabt, habe ein paar Mal Hypnose gemacht, habe eine Verhaltenstherapie gemacht, hab, äh, war neun Wochen in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik. Also es war schon und, Arbeit. Ne?
0: Also du hast dich schon wirklich <lacht> mit dir auseinandergesetzt und mit dem, was da los war. Auf
1: jeden Fall. Und den, den Grundstein für, für, sag ich mal, eine dann schon ein Stück weit mehr selbstbestimmte Richtung, die ich dann ungefähr vor vier Jahren eingeschlagen habe, den Grundstein haben die neun Wochen in der Klinik gelegt, mhm. weil, das war so wertvoll, weil ich da zum ersten Mal mit mir alleine war. Die Momente davor, in denen ich mit mir alleine war, waren gefüllt von Essstörungen, von dem von der Identität, ich bin die Essstörung. Mhm. Und in dieser Klinik habe ich zum ersten Mal wieder Momente mit mir selber erlebt, in denen ich einfach nur war. Auch wenn ich noch nicht wusste, wer, doch es ging halt nur um mich. Es ging rund um die Uhr, über neun Wochen lang, nur um mich. Und ich bin auch absichtlich woanders hingegangen. Ich habe davor ein paar Entscheidungen getroffen, dass ich Freunden und so weiter Briefe geschrieben habe gesagt habe, was mit mir los ist. Ich konnte nicht viel erklären. Ich habe nur gesagt, was, was ich habe. Ich habe meinen Eltern geschrieben, dass ich erstmal den Kontakt abbreche, weil ich glaube, ich brauche Zeit für mich und muss mich um mich kümmern. Also ich habe durch diesen Tiefschlag, den ich da hatte und dieses Erlebnis, habe ich noch mal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich Entscheidungen treffen konnte okay. und auch vor allem, vor allem verstehen konnte, dass das, was ich suche, also diesen Zustand, den ich suche, denn ich war ja definitiv auf der Suche. Ja. Ich habe ja alles ausprobiert und auch im Außen Jobwechsel und Stadtwechsel und Umzug und alles Mögliche. Also ich habe alles versucht, im Außen zu verändern und habe immer wieder gemerkt, mhm. es verändert im Grunde nichts im mhm. Innen. <lacht> und das, das hat dazu geführt, dass ich dachte, muss irgendwo in mir liegen. Ja. Wenn ja. die Wechsel im Außen nichts bringen, ich kann noch so oft was im Außen verändern. Es verändert nichts an meinem Gefühl oder an auch vor allem langfristig nicht etwas genau. an meinem Gefühl. Das sind halt immer so Kurzzeitlösungen, genau. die mir so einen Adrenalinkick geben und dann fühle ich mich ein paar Tage gut. Doch dann falle ich meistens halt entweder wieder zurück aufs Tief oder nochmal tiefer. Genau. weil ich wieder enttäuscht bin. Ja. Und das, also es waren wirklich viele Dinge, die dazu beigetragen haben. Und das für mich dann Wichtigste vor vier Jahren, nach diesen neun Wochen, war, dass ich verstanden habe, dass ich mir nicht alles glauben sollte, was ich mir erzähle, was ich denke. Mhm. Auch total wichtiger Satz. Ja, das war, war wirklich der... Der Startschuss, auch wenn ich ihn vorher mal gehört hätte, er hätte mir nichts gegeben. Mhm. Es war quasi genau der richtige Zeitpunkt, zu dem diese Worte bei mir fruchten konnten. Mhm. Weil ich so verzweifelt war, dass ich, dass ich dann auch offen war ja. und auch vor allem neugierig war, weil ich unbedingt irgendeinen anderen Weg haben wollte, als den, den ich jetzt hier gerade oder bis da gegangen bin. Ja, aber dann zeigt es ja schon auch, dass du total den Lebenswillen
0: hattest, weil du nicht dich aufgegeben hast, weil du nicht gesagt hast, okay, jetzt verschwinde ich ganz. Hätte ja auch eine Lösung sein können, zu sagen, okay, ich habe versagt und jetzt gehe ich ganz. Und dass du gesagt hast, okay, nein, ich bin jetzt aufgeklatscht, ich sehe und ich denke, es war sehr schmerzhaft, sich das alles anzugucken, sehe, was da alles gelaufen ist, aber ich packe es jetzt an und ich gehe das an, weil du hast ja wirklich da eine Reise zu dir selbst gemacht, wenn man das so beschreiben kann und, mhm. und hast dich entdeckt und vielleicht wechseln wir jetzt auch da mal hin, weil, weil du hast ja eine unfassbare Reise gemacht, wenn man das jetzt alles nochmal hört und ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn du jetzt gerade so gedanklich so in diesem Tief drin warst, wie groß diese Diskrepanz ist, was du heute darstellst, wie sehr... Du dich schaffst zu positionieren, dich auszudrücken, zu erschaffen, bei dir zu sein. Und klar, das ist immer ein Prozess, aber es ist ja schon so, dass es dir mittlerweile wirklich gut gelingt, immer mehr dich zu zeigen. Und nimm uns da mal mit auf den Weg. Wie, wie lange hat es gedauert, dass du, dass du dann dich sogar getraut hast, selber mit eigenen Themen auch rauszugehen?
1: Hm. Also von dem Punkt an, den ich gerade beschrieben hatte, hat es noch mal oder hat es drei, ja doch drei Jahre ähm, mhm. gebraucht oder ich habe drei Jahre gebraucht, bis, bis ich an diesem Punkt war und das war dann aber wirklich richtig stark. Also über die drei Jahre ist da etwas passiert, sodass ich jetzt mittlerweile vor einem Jahr ähm, das Gefühl hatte, ich kann ich kann mich gar nicht mehr halten. Also ich kann mich gar nicht mehr zurückhalten. Schön. Ich kann das nicht mehr so für mich behalten oder nur für mich machen auch gefühlt. Das, was ich gemacht habe bis dahin und mache, in Form von dem, was danach kam, also jegliche Seminare oder Auseinandersetzungen auf andere Art und Weise als Therapie mit mir selbst, über Achtsamkeit, über innere Kindarbeit hm. und halt andere themen und vor allem immer mit dieser offenheit also mit dieser neugier auf mich selbst weil ich ja nun einmal blut gelenkt hatte und diese große erkenntnis für mich hatte in der Klinikzeit. und dann dachte okay da ist glaube ich noch mehr und das hat mich das hat so meine neugier geweckt. und neugierig war ich schon immer ja. nicht auf mich ähm, bis dahin doch dann bin ich halt auch auf mich selber neugierig geworden und bist du dann
0: auch in dein altes Umfeld zurückgegangen nach der Klinik? Weil ich kann mir vorstellen, die Klinik war dann so ein geschützter Raum und man ja. entdeckt sich da. Natürlich besteht die Gefahr, wenn man in
1: ein altes Umfeld zurückgeht, dass man in alte Muster auch zurückfällt. Ja, also bin ich auch. Also ich kam zurück und also den Kontakt zu meinen Eltern, das war so eine Entscheidung, die hielt auch länger an. Also ich habe da den Kontakt erstmal so abgebrochen, und habe gesagt, nicht, weil ich euch nicht lieb habe, sondern ich melde mich auf jeden Fall, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist und ich ja, für mich irgendwo Klarheit habe. Mhm. Weil ich glaube, dass es, unser, also, dass es beiden Seiten gut tut, dass mhm. irgendwo erstmal Zeit jeder für sich hat. Ansonsten bin ich in mein gewohntes Umfeld zurückgegangen. Und ja, also ich habe natürlich viele Strategien gelernt in der Klinik. Und habe mich aber da, hab mich sehr stark an diese Strategien gehalten und geklammert. Also was Neues, woran ich mich klammern konnte, weil ich noch sehr unsicher war. Also ich war einfach sehr unsicher. Ich hatte so den ersten Stein. Okay, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, verstanden, weiß ich. Es liegt in mir, meine Gedanken. Doch es war halt so, wow, okay, und jetzt? Also es war einfach wie so eine mega Welle, <lacht> auch in meinem Kopf. Also es war mhm. ganz ein bisschen da. Und dann ging es natürlich um viel Umsetzung im Alltag mhm. und das habe ich erstmal nicht sofort hinbekommen. Mhm. Also äh, relativ schnell ähm, Rückfälle, also Essanfälle mit Erbrechen und allem, was vorher auch war. Doch ich hab, konnte es schon ein Stück weit anders betrachten. Also mhm. ich habe es jetzt noch nicht als Geschenk empfunden, doch ich habe mir immer wieder gesagt, Kira, das ist... Nicht schlimm, es bedeutet auch nicht Rückschritt, sondern es ist einfach da, damit du weiterhin schaust, was dahinter steckt. Mhm. Damit du weiterhin immer mal daran erinnert wirst, dass da noch Dinge sind, die unentdeckt sind. Also, ich habe versucht, das so positiv wie möglich für mich zu sehen in dem Moment, auch wenn ich es ja vielleicht auch nicht geglaubt habe. Heute sehe ich das auch anders. Ja. Doch. Wir brauchen ja immer das, wo wir gerade stehen und nehmen auch immer nur das auf, was wir gerade aufnehmen können oder wofür wir bereit sind. Mhm. Ja. Und dann ähm, wurde ich nur weil ich, also weil es mir gerade schlecht ging und ich krank gemeldet war, <lacht> aufgrund eines Essanfalls, hatte ich natürlich frei, weil ich krank gemeldet war und wurde dann zu einem Seminar mitgenommen. Und das waren die Power Days von Jürgen Höller. Mhm. Und ich hatte keinen Plan, was Coaching oder mhm. NLP oder Persönlichkeitsentwicklung, echt mhm. gar keine Ahnung. Mhm. Ich kam so aus der anderen Welt gefühlt. Und auf diesem einen Tag, da ist so viel aufgebrochen worden bei mir und ich konnte so viel auf meinen bisherigen Weg projizieren auch wenn die nicht von Essstörung gesprochen haben, ja. konnte das alles darauf projizieren. Und dachte mir, okay, krass. Das hat halt so ein bisschen dieses Gefühl von, da muss irgendwie noch mehr zu entdecken sein. Das Ganze, was da in mich hineingeflossen ist, hat das bestätigt. Ja. Und hat mir natürlich so einen richtigen Impuls dann mitgegeben und gesetzt dass ich dann erstmal in diese Richtung losgegangen bin und dann da Seminare mhm. besucht habe, wo es rein um Persönlichkeitsentwicklung ging. Ja, und also wie schön,
0: das, dass, man, dass man da Menschen sieht, die die das auch machen. Ne? Die, ja. Du machst da ja Übungen, wo du auch Menschen weinen siehst, wo, wo Gefühle rauskommen und du merkst, okay, ich bin nicht die einzige Person. Und da ist ja eine ganz besondere Energie auch. Da transformiert ja. sich in dieser Energie ja auch so viel. Das
1: ist ja echt unfassbar, was da teilweise an so einem Event passieren kann. Ja, und da ist mir auch, ich ja doch, da ist mir auch, auf, also auf einem der Seminare ist mir bewusst geworden, wie viele Glaubenssätze wir eigentlich haben. Also ich dachte bis dahin immer, oh, ich habe so einen tiefen Glaubenssatz und den, den weiß ich jetzt und das hilft mir. Doch da ist mir bewusst geworden, dass Glaubenssätze, dass das etwas ist, was mehr als ein Satz ist. <lacht> Und dass es auch lebensbereiche übergreifend existiert. Hm. Und das ist vor allem, ja, also ich habe einfach gemerkt, dass es um viel mehr geht, als nur irgendwo ein paar Glaubenssätze aufzulösen, sondern dass es um ja, um meine meine innere Haltung, meine innere Beziehung zu mir, diesem Gefühl, was ich von Ich-Sein habe, auch kompletten, meinem kompletten Verständnis von mir, von Leben, von Sein, von der Welt. Also ich bin da zum ersten Mal in Kontakt gekommen über diese Seminare mit, mit einer Perspektive, die mir neu war.
0: Doch ja. ich habe sie
1: sehr schnell, ich habe sie halt sofort verstanden, komischerweise, obwohl ich sie nicht kannte. Mm. Doch ich konnte sie so schnell greifen. Es hat für mich alles sofort Sinn gemacht, weil ich immer wie so ganz viele Dots <lacht> miteinander verknüpfen konnte und das wirklich so richtig aufgesaugt habe. Oh, genial. Und ja, ich, also jedes Seminar, was ich besucht habe, alles, was ich an Achtsamkeitskursen oder Meditationsexkursen äh, gemacht habe, hat mich immer, immer ein Stück weitergebracht. Mhm. Auch, auch nicht immer sofort. Also ich glaube, was ich auch mit der Zeit für mich so mitgenommen habe oder auch gelernt habe, ist, mich wirklich auf diesen Prozess einzulassen. Also gar nicht mehr dieses Gefühl haben oder so jemanden im Nacken zu haben, der dann immer sagt, oh, schneller, schneller, du musst schneller machen, du musst schneller ans Ziel kommen. Ich habe halt irgendwann für mich verstanden, ach krass, es geht gar nicht vorrangig darum, äh, symptomfrei zu sein oder irgendwas nicht mehr zu haben, sondern ich habe dann für mich erkannt, dass für mich auch Heilung zum Beispiel dieser Weg ist mhm. und dass es ein Prozess ist und dass ich mich entweder darauf einlasse oder mich verschließe und mich nicht tatsächlich darauf einlasse. Total spannend. Und dass es auch etwas ist, dem ich auch vertrauen lernen kann, weil es ich das nicht so kontrollieren kann. Ich kann nicht kontrollieren, okay morgen öffne ich mich für die Emotionen, die ich damals ähm, unterdrückt habe und morgen darf sie rauskommen. Das lässt sich halt nicht planen. Ja. Und ich glaube, dafür eine generelle Offenheit zu entwickeln und diese Neugier vor allem einzusetzen und zu nutzen. Um das immer wieder wahrzunehmen, also um mhm. immer wieder wahrzunehmen, mhm. wenn mal eine Blockade da ist, wenn mal irgendwo ein Unwohlgefühl ist, was nichts mit der Gegenwart zu tun hat. Dass das, also sich selbst so in Verbundenheit betrachten zu können mit all den Ebenen, die das Ich hat, das war, ja, das war für mich auf jeden Fall wahnsinnig wertvoll. Ja. Was ganz, ganz wichtig war, aus diesen letzten Jahren der Entwicklung mitzunehmen. Hast du, hast du dann da eine spezielle Methode,
0: eine Lieblingsvariante, wie du dich äh, da rausholst, wenn du merkst, dass du so eine Blockade hast? Ihr Lieben, das war Teil 1 der Folge mit Kira Siefert und wie sie es geschafft hat, nicht nur ihre Essstörung in ihr Leben zu integrieren und zu überwinden, sondern auch den Mut gefunden hat, sich zu zeigen und rauszugehen. Das könnt ihr in dem zweiten Teil hören. Und ich danke dir, liebe Kira, für deine offenen Worte, dass du uns sogar bis an den tiefsten Punkt in deinem Leben mitgenommen hast und um anderen ein Vorbild zu sein und eine Inspiration zu sein um zu zeigen, dass man es auch schaffen kann, da wieder rauszukommen. Vielen, vielen Dank. und Danke an dich, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch zum zweiten Teil einschaltest. Deine Corinna, Heal and Shine.